0: Die Leiche wurde heute in einem Waldgebiet in der Nähe von Blythe entdeckt. Die Eye Michael Gardner verfolgte die Bilder des ihm einst zu vertrauten Ortes mit gemischten Gefühlen. Eigentlich sollte es ihm nichts ausmachen. Es war nicht sein Fall, nicht sein Problem. Jetzt nicht mehr. Auch wenn es nach Auskunft der Polizei noch zu früh ist, um die Identität der Frau zweifelsfrei festzustellen, heißt es, bei der Toten seien persönliche Gegenstände der seit elf Jahren vermissten Emma Thorley gefunden worden. Eine zum Zeitpunkt ihres Verschwindens durchgeführte Suchaktion der Polizei war erfolglos geblieben. Ihr Vater hatte die damals 16-Jährige im Juli 1999 als vermisst gemeldet. Sowie die Nachrichten zum Wetter übergingen, schaltete Gardner den Fernseher aus. Es war arschkalt, das braucht ihm niemand zu sagen. Er lehnte sich zurück und schaute zu, wie der Schnee von seinen Schuhen rutschte und langsam in den Teppich sickerte. An Emma Thawley konnte er sich noch gut erinnern. Nicht an sie selbst, denn er war ja nie begegnet, aber an ihren Fall. Er erinnerte sich an ihren Vater und die vielen Fotos seiner geliebten Emma, die er garten an die Hand gedrückt hatte. Kein einziges dieser Fotos konnte sie wieder nach Hause bringen. Wären die Umstände damals andere gewesen, hätte er sich vielleicht tiefer in den Fall hineingekniet, »Hätte genauer hingeschaut, gründlicher nachgefragt, und dann...« »Hätte man dann trotzdem heute eine Leiche im Wald gefunden?« Louise' Hand schloss sich fest um die Fernbedienung. Ihr Daumen schwebte über dem Ausknopf. Die Nachricht erwischte sie kalt. Obwohl Emma Thorley schon seit elf Jahren spurlos verschwunden war, war es ein Schock, jetzt davon zu hören. So plötzlich. Ihr Lächeln darüber, das perfekte Weihnachtsgeschenk für Adam gefunden zu haben, war wie weggewischt. Stattdessen breitete sich Angst in ihr aus. Eine blinde, bodenlose Furcht, die glühend heiß und eiskalt zugleich in ihr aufstieg. Sie musste etwas tun. Irgendetwas konnte nicht untätig hier herumhocken. Doch sie saß wie gelähmt und starrte auf die Bilder jenes Ortes, den sie einmal ihr Zuhause genannt hatte. Das Geräusch der Haustür holte sie in die Gegenwart zurück. Schnell schaltete sie den Fernseher aus und als Adam kurz hereinschaute, brachte sie sogar ein Lächeln zustande. Doch noch während sie ihm nachblickte und ihn in der Küche verschwinden sah, wusste sie, dass es vorbei war. Es war nur eine Frage der Zeit. Früher oder später würde man herausfinden, was sie getan hatte. Blythe. Lucas Yates steckte sich eine Zigarette an und spürte sein Herzrasen. »Emma Thorley«. Den Namen hatte er seit Jahren nicht mehr gehört, zumindest nicht von anderen. In seinem Kopf hörte er ihn dauernd. Er träumte von ihr, sogar jetzt noch nach so langer Zeit. Er dachte an die Tage, die sie zusammen verbracht hatten, Tage, an denen sie in der Schule hätte sein sollen. Braves Mädchen gerät auf die schiefe Bahn. Soll vorkommen, sowas. Aber sie war anders. Anders als die anderen kleinen Schlampen, die ihm die Bude einrannten, dauernd was von ihm wollten. Die blonde Tusse in den Nachrichten hatte gesagt, man hätte irgendwas bei der Leiche gefunden. Irgendwas, das die Bullen vermuten ließ, es könnte sich bei der Toten um Emma handeln. Was? hatten sie natürlich nicht gesagt. Klar, das behielten sie für sich. Den ganzen Morgen hatte er herumgehangen und an das letzte Mal gedacht, als er sie gesehen hatte. An seinen rasenden Zorn. Wochenlang hatte er nach ihr gesucht, und als er sie dann endlich gefunden hatte, konnte er sich kaum noch beherrschen. Das war mehr gewesen als nur Wut. Das war Hass. Und er war ihm geblieben, kochte immer mal wieder hoch. Jetzt war sie wieder hier, in seinem Kopf. Lucas schlug mit der Faust gegen die Wand, bis der Spinner von nebenan zurückhämmerte. Er drückte die Zigarette aus und stand auf. Als er ans Fenster trat, konnte er seinen eigenen Atem in der Luft sehen. Unten auf der Straße hasteten ein paar Gestalten vorbei, und er fragte sich, wann es soweit wäre wann die Polizei bei ihm klopfen würde, ihn fragen würde, wann er Emma Thowley zuletzt gesehen hatte und dann den ganzen alten Scheiß wieder ausgraben. Er wusste, dass es so kommen würde. Er wusste nur nicht wann. Die Bullen waren nicht gerade die hellsten, aber irgendeiner von denen würde schon auf ihn kommen. Man musste kein Einstein sein, um hier eins und eins zusammenzuzählen. Er und Emma. Das ging ziemlich lange zurück. 13. Dezember 2010 D.S. Nicola Freeman saß an ihrem Schreibtisch und schaute kurz zur Uhr über der Tür. Die Zeit drängte und sie hatte nichts Konkretes in der Hand. Wie sie so etwas hasste. Sie waren sich so gut wie sicher, dass es sich bei der Toten um Emma Thorley handelte. Soweit sich das anhand der sterblichen Überreste beurteilen ließ, hatte das Mädchen die richtige Größe und das richtige Alter. Aber Freeman brauchte Fakten, wenn sie ein offizielles Statement abgeben und Emmas Vater traurige Gewissheit geben wollte. Am einfachsten wäre natürlich ein DNA-Abgleich, aber Emma Thorley hatte keine lebenden Blutsverwandten, zumindest waren keine bekannt. Als einziger Familienangehöriger war ihr Vater Ray geblieben, und er hatte Emma adoptiert. Freeman seufzte, es wäre ja auch zu einfach gewesen. Als das Telefon klingelte, stürzte sie sich drauf. »Freeman?« sagte sie ungeduldig. Hallo, Nicky, hier ist Tom. Tom Beckett, der Pathologe und vermutlich der umgänglichste Mensch, dem Freeman je begegnet war. Eigentlich konnte sie es nicht ausstehen, Nicky genannt zu werden. Nur ihr kleiner Bruder Darren hatte sie so genannt, und auch das nur, um sie zu ärgern, aber bei Tom ließ sie es durchgehen. Um ehrlich zu sein, hätte sie Tom fast alles durchgehen lassen. Der Mann verschwendete seine Fähigkeiten an die Toten. Er sollte hier oben arbeiten, mit Menschen aus Fleisch und Blut, die sein Talent zu schätzen wüssten. »Bitte sag mal, dass du konkrete Ergebnisse hast,« kam sie gleich zur Sache. Hab ich, aber sie werden dir nicht gefallen.« Miss Thorleys verpeilter Zahnarzt hat soeben bestätigt, dass er die Krankenakte seiner Patientin tatsächlich nicht mehr in seinen Unterlagen findet. »Na super,« sagte Freeman. »Viel hätten wir damit sowieso nicht anfangen können, nicht bei dem Zustand des Gebisses, womit wir auch gleich beim nächsten Punkt wären. Unser Opfer wurde gleich zweimal brutal angegangen,« Einmal davon vermutlich erst nach ihrem Tod. Will sagen, die schweren Verletzungen im Gesicht lassen vermuten, dass jemand ihr im wahrsten Sinne des Wortes den Schädel eingeschlagen hat, wie es aussieht mit den bloßen Händen. Da steckt eine unglaubliche Aggression dahinter. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist unser Täter Linkshänder, denn die Verletzungen konzentrieren sich vor allem auf die rechte Gesichtshälfte. An den Zähnen habe ich allerdings Spuren gefunden, die von einem stumpfen, glatten Gegenstand stammen könnten. Vermutlich einem Hammer. Jemand hat also versucht, eine Identifizierung des Opfers zu verhindern. »Sieht so aus«, meinte Tom. »Nur haben der oder die Täter dabei keine ganze Arbeit geleistet. Einige Zähne lagen lose neben der Leiche in der Erde, als wären sie erst dort im Wald ausgeschlagen worden. Da war unser Mörder ein bisschen nachlässig. Oder er wollte schnell wieder weg.« Freeman seufzte. »Also nichts, womit ich Ray Thorley Gewissheit geben könnte.« »Tut mir leid.« aber ich habe ja kaum Material, das zur Identifikation taugt. Oder. Moment. Der gebrochene Arm. Aber eine Überprüfung ihrer Krankenakte hat hier ebenfalls keinen Treffer gebracht, was aber wiederum nichts heißen muss. Wenn sie sich den Bruch eingehandelt hat, als sie gerade mal wieder von zu Hause ausgerissen und untergetaucht war, wurde der vielleicht nie richtig behandelt. Und ihr Vater weiß dann vermutlich auch nichts davon, schloss Freeman resigniert. Okay, danke, Tom. Sie legte auf und wünschte sich, sie hätte Ray Thorley nicht schon so früh in die Ermittlungen mit einbeziehen müssen, hätte nicht bei ihm vor der Tür stehen und alte Wunden aufreißen müssen, ohne einen abschließenden Beweis dafür zu haben, dass es sich bei der Toten tatsächlich um seine Tochter handelte. Aber nachdem an die Presse durchgesickert war, dass sich in der Trainingsjacke des Opfers ein Ausweis befunden hatte, war ihr keine andere Wahl geblieben. Wenigstens die Goldkette hatten sie nicht erwähnt. Eine Information, die sie ihnen voraus hatte. Denn bereits jetzt ging der Tenor der Berichterstattung dahin, dass die Polizei Emma Thorley und ihren Vater damals im Stich gelassen hatte. Und wenigstens das sollte ihr später niemand vorwerfen können. Freeman schaute erneut zur Uhr. Ich knurrte der Magen, und jetzt bereute sie es, ohne Frühstück aus dem Haus gehetzt zu sein, aber um sechs Uhr morgens hatte sie einfach noch nichts hinunterbekommen. Sie griff nach ihrem Handy und suchte die Nummer ihrer Ärztin heraus, ließ den Finger einen Moment über der Wahltaste kreisen, ehe sie das Telefon vor sich auf den Schreibtisch warf und sich wieder den Unterlagen zuwandte, die sie sich zum Fall Emma Thorley herausgesucht hatte. Ihr eigener Kram konnte warten. Emmas Vater hatte seine Tochter insgesamt dreimal als vermisst gemeldet. Das erste Mal im Februar 1999. Doch der Fall galt als erledigt, als Emma einen Monat später von sich aus nach Hause zurückkehrte. Ein weiteres Mal im April aber hier wurde die Anzeige schon kurz darauf von ihrem Vater selbst zurückgezogen und schließlich im Juli desselben Jahres, als Emma endgültig verschwand. Ray Thorley hatte zu Protokoll gegeben, dass Emmas Probleme nach dem Tod seiner Frau begonnen hätten. Emma war damals 15 und der Verlust ihrer Mutter war ein schwerer Schlag für sie. Vorher hatte sie nie Schwierigkeiten gemacht. Sie lernte fleißig für die Schule, war zwar keine Einserschülerin, aber sie gab sich Mühe. Sie war eher still und zurückhaltend. Und hatte wohl auch ein paar Freundinnen, mit denen sie sich allerdings... Noch